0: Bueno, vamos a, vamos a continuar con Gálatas. Estamos en la recta final de Gálatas. He estado compartiendo todo Gálatas y la semana pasada hablamos de Gálatas 5, llegué hasta el verso 26. Voy a arrancar de Gálatas 5 a partir del 25 y vamos a llegar al 6, eh, hasta el 6 del 1 al 10. Y voy a leer la escritura como siempre. Luego les digo el título. Luego les platico qué difícil es la vida de pastor por el bullying que le hacen a uno. Ahorita les cuento todo eso. <risa> ¿Ya están conmigo? Gálatas 5:25. Bueno, espérenme un segundo. Una pausa. La semana pasada compartí acerca de Gálatas y hablé del fruto del Espíritu y hablé de una lista de cosas que tú y yo se supone que no debemos de hacer y al final de ese mensaje yo estaba tratando de explicar cómo el fruto del Espíritu nos ayuda para poder vencer muchas de las cosas que estamos luchando y batallando en nuestra vida círculos viciosos, pecados recurrentes cosas que no agradan a Dios y que Él quiere y desea que nos deshagamos de ellas entonces ese mensaje ya está en nuestro canal, lo puedes ver. Pienso que la predicación de la semana pasada y un poco de lo que voy a compartir hoy son cosas muy prácticas que te pueden ayudar a cambiar tu vida, que pueden ayudarte a mejorar, a ser diferente. Hablamos un poquito de que el Espíritu Santo es el que viene a ayudarnos y Él quiere transformarnos. Y la Palabra de Dios es un libro que lo que pretende o la función o la esencia de lo que es, es que es un libro para que tu vida y mi vida sean transformadas. No es un libro de enseñanza, sí lo es. No es un libro de una historia de amor, sí lo es. Sí lo es también y también es para aprender. Pero la finalidad principal o el propósito principal por el cual Dios nos dejó su palabra escrita es para que tu vida y mi vida sean transformadas. De eso se trata, de que seamos transformados entonces, voy a leer y luego vamos a compartir. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos quieren a mi suegra? Suegra. Quiero una cena rica hoy en la noche. ¿Está bien? Ok. Ok, verso 25 dice, Ya que vivimos por el Espíritu, Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia de otros. Ahí empieza el capítulo 6. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar... ...los unos... ...las cargas de los otros... ...y obedezcan de esta manera... ...la ley de Cristo... ...si te crees demasiado importante... ...para ayudar a, la, a alguien... solo te engañas a ti mismo... ...no eres tan importante... ...y ahí Michelle diría... ...tómala... ...presta mucha atención... ...a tu propio trabajo... ...porque entonces obtendrás... ...la, la satisfacción... ...de haber hecho bien... ...tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían de proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansaremos de hacer el bien y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Vamos a orar. ¿Está bien? Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poderla exponer y compartirla. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude y me guíe para poderlo hacer de la manera adecuada y que lo que has puesto en mi corazón lo pueda comunicar. Comunicar con claridad Te pido que tu Espíritu Santo hable a cada uno Mientras yo comparto Y que me dé sabiduría y dirección En el nombre de Jesús Amén eh, En los primeros capítulos Capítulo 1 y capítulo 2 Pablo está explicando Lo que es el Evangelio En el capítulo 3 y en el capítulo 4 Pablo está defendiendo el Evangelio se está peleando por ahí con algunos apóstoles y con algunos líderes religiosos Y él está defendiendo lo que realmente es y lo que significa Y en el capítulo 5 y en el capítulo 6 lo que él pretende hacer es La aplicación del evangelio Ok, este es el evangelio, ¿para qué me sirve? Y entonces es lo que hemos estado viendo eh, Yo titulé el mensaje del día de hoy Sembrando para la eternidad Y en Reina Valera dice Siempre cosechamos lo que sembramos o algo así Cosechamos lo que sembramos Entonces yo le escribí a, a José Manuel Que es mi, dire, mi director creativo de los títulos Es el pastor director creativo De los títulos del mensaje del domingo ¿Se lo aprendieron? <risa> y entonces Le mandé un mensaje Pero como mi teléfono tiene vida propia Yo escribo una cosa Y él dice otra es como mi suegra yo le doy un mensaje y ella comunica otra cosa igual nada más que nada más que mi suegra lo hace en vivo y el teléfono no pero también es como si tuviera vida propia entonces yo le mandé un mensaje le dije cosechamos lo que sembramos pero mi teléfono puso otra cosa y este era el otro título que me hizo el favor de diseñar siempre se cocochea se cococha lo que se siembra entonces, acuérdate de cococha, no se te vaya a olvidar porque es muy importante. ¿Okay? Y siempre se cococha lo que se siembra. <ríe> y, y le dije, deberíamos de dejarle ese título porque no se le olvidaría a nadie. Pero sabemos que en las redes sociales no somos tan amados y entonces... Queremos evitar a uno que otro hitter, entonces vamos a regresar al otro. Mira, le están sacando fotos. <ríe> Siempre vamos a cocochar lo que sembremos, ¿ok? Dicho eso, vamos a comenzar con Sembrando para la Eternidad. El verso 25 es un verso muy interesante porque dice Ya que vivimos por el Espíritu, ya que vivimos por el Espíritu, Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida La semana pasada estábamos platicando un poco que cuando llegamos a Cristo Conocemos de Él, su Espíritu Santo entra en nuestra vida Nos es entregado el fruto del Espíritu Y el fruto del Espíritu Santo está dentro de ti de mí Y es un fruto que va a crecer inevitablemente Y que va a dar fruto a su tiempo Entonces cuando tú y yo ya estamos viviendo por el Espíritu, se supone que debemos de seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No solamente en las cosas espirituales, no solamente cuando voy a leer mi Biblia, cuando voy a ir a la iglesia, cuando voy a ayunar, sino en todo, en mi trabajo, en mi familia, en la escuela, en la universidad, en la gasolinera, en todas las cosas de mi vida. Yo debo de pretender y dejar Que el Espíritu Santo guíe mi vida Cuando estoy por tomar una decisión En mi vida ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo sé cuál es la decisión correcta? ¿Cómo sé si dejo a esta persona o no la dejo? ¿Cómo sé si me cambio de ciudad o no me cambio de ciudad? ¿Cómo sé si debo de ir a pedirle perdón A mi papá o a mi mamá Que estoy enojado hace 20 años y no les hablo? ¿Cómo puedo tomar las decisiones más importantes de mi vida. Solamente teniendo el respaldo y el consejo de la palabra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que saber, que saber, que saber, que saber lo que la Biblia habla acerca de cada una de las cosas de la vida. Y es, todo está ahí, todo. Familia, sexualidad, dinero, relaciones. Todo, absolutamente todo lo que hacemos tú y yo Es tener consejo y la sabiduría de su palabra Ahora, dice el verso 26 No se hagan los vanidosos No nos hagamos los vanidosos Está en plural para que cuando los pastores compartamos No digan no se hagan los vanidosos Sino nos incluyamos No nos hagamos los vanidosos Ni nos provoquemos unos a otros Ni tengamos envidia unos de otros y yo pienso que la manera más fácil para que tú puedas vivir una vida amargada, triste, infeliz, sin fruto, llena de resentimiento Es que estés concentrado en la vida de los demás y que seas envidioso Porque eso te va a poder permitir vivir la vida de otro y no vivir tu propia vida Y lo estoy diciendo de una forma sarcástica, no se me queden viendo tan serios cuando tú y yo nos enfocamos en lo que está pasando en la vida de los demás, estamos atentos de lo que pasa afuera y dejamos de ver lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Y tú y yo estamos llamados a concentrarnos en nuestro interior y vivir sin vanidad y sin envidia. ¿Quieres ser infeliz? Fíjate en lo que los demás hacen y vas a dejar de disfrutar tu vida. Vas a perder la bendición de poder ser agradecido, aunque estés en lo que estés. Aunque tengas coche del año, si te pones a ver que la camioneta de al lado está más grande y es más nueva, vas a ser infeliz en tu coche del año. Porque la envidia es algo satánico, que lo que hace es desviar nuestra mirada de lo que tenemos a nuestro alcance, de nuestra bendición, de quiénes somos, para concentrar nuestra mirada en algo vano, externo y que está fuera. Entonces, tú y yo tenemos que vivir una vida más espiritual. No quiere decir que no te compres nada ni que no salgas de vacaciones. Pero tu vida tiene que estar guiada por el Espíritu Santo, no por las cosas que salen en las redes sociales, no por las tendencias o los por los topics que hay. Nosotros no podemos reaccionar por cómo las cosas suceden en el mundo. Tenemos que reaccionar conforme a lo que Dios quiere de nuestra vida. Ahora, el verso 1 dice, amados hermanos, me gusta cómo Pablo empieza a dirigirse a ellos siempre, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, si alguien está dominado por algún pecado, tú y yo somos pecadores, vamos a seguir siendo pecadores, Qué bueno ser pecador, porque si somos pecadores entonces podemos tener el derecho de acercarnos a Dios para que nos perdone nuestros pecados. No estoy promoviendo el pecado, pero ninguno de ustedes, ni tampoco yo, vamos a dejar de pecar. Una cosa es tener pecados esporádicos y otra cosa es estar dominado por algún pecado. Si algunos de ustedes están dominados por algún pecado, ustedes, ustedes que son espirituales, deberían de ayudarlo. Te fijas cómo dice, deberían de juzgarlo no dice eso verdad deberían de ayudarlo porque lo que pasa en nuestra vida es que lo primero cuando alguien se equivoca cuando tiene un error cuando un pastor famoso cae o comete algún problema entonces todos nos dirigimos rápidamente para apuntar y juzgar yo no sé tú pero yo sí de repente me pasa eso y entonces eh, caemos en comentarios como no es que era medio sangrón se creía muy famoso o ¿sabes qué? Le robaron el coche a la suegra. Es que la suegra no diezma en la iglesia. Por eso se lo robaron. Y empezamos a hacer juicios acerca de las personas. Empezamos a juzgarlos, a criticarlos. Y aquí lo que la Escritura dice es totalmente lo contrario. Dice, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo. A ayudarlo. Y dice, ¿cómo podemos ayudarlo? Dice... Ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Con ternura y humildad. Sin juicio. Si tú eres papá y quieres llevar una buena relación con tus hijos y quieres ayudarlos para que corrijan su camino y para que les vaya bien en la vida, lo que tienes que hacer es acercarte a ellos con ternura y humildad. Y sin juicio. La ternura y la humildad gana el corazón de las personas con las que estás a tu alrededor. Y la palabra en el original que es volver al camino recto es una palabra que significa en el original cuando una persona se disloca un brazo o se le zafa un hueso del cuerpo y lo que hace la otra persona es ponérselo en su lugar. Es un proceso de dolor, pero es un dolor que trae salvación. Si estás en la guerra, estás en medio de la selva o lo que sea, se te cae, se te sale el codo y tu compañero vete lo pone en su lugar y te va a doler. Es un dolor necesario. Y lo que pasa cuando tú y yo confrontamos una persona que amamos y que nos hemos ganado el corazón, entonces lo que hacemos es con ternura y humildad Tratarlo de traer de vuelta al camino recto, sin juicio, sin condenación Yo decía en la mañana a la mejor, por ejemplo, yo le diría a Sara Sara, ¿cómo has estado? Oye, veo que no has venido a la iglesia, ¿estás bien? ¿Podemos orar? ¿Todo bien? Oye, la otra vez vi que, que, que tu esposo no te agarraba la mano cuando iban caminando ¿Está bien todo? Podemos platicar, necesitas ayuda, te puedo ayudar en algo, puedo orar por ti. Y la otra llamada podría ser, Sara, ¿no vienes a la iglesia? ¿Cómo quieres que te vaya bien? ¿Cuatro domingos sin venir a la iglesia? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Pues así como... Tenemos que saber acercarnos a nuestros hermanos con humildad, con amor para poderlos traer de vuelta al camino y adelante la escritura dice ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros a lo mejor yo puedo hablar con una persona por ejemplo ahorita sentí carga por orar por, por Pamela yo lo voy a hacer todos los días voy a estar orando por ella Eso es ayudar a cargar algo Cuando Dios te inquiete con algo Hazlo Si sabes que tu vecina que vive al lado de tu casa No tiene para comer Ve y cómprale un súper y llévaselo Y entrégaselo A veces No sé, el cristianismo es como una cosa rara <risa> Y el cristianismo debería ser práctico ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿A quién estás ayudando? ¿Qué carga estás cargando? ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estás intercediendo? ¿A quién estás bendiciendo? Con tus palabras, con tus actos, con tu dinero, con tus abrazos, con tu amor. ¿Qué estás haciendo por los que están afuera que no conocen a Jesús? Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo... ¿Cuál es la ley de Cristo de la que habla la escritura? La ley de Cristo de la que habla es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si, se, si te sientes desilusionado, si estás en un momento de angustia en tu vida, si estás en una situación complicada, si se te fue el sueño por algo que te está pasando, ¿te gustaría que alguien te ayudara, que estuviera a tu lado? De la misma manera tú y yo tenemos que estar con esas personas cuando están en esos procesos. Trata a los demás como quisieras que te trataran. Dales a los demás como quisieras recibir. Un mandato de Dios. Obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguno, solo te engañas a ti mismo. A veces pensamos, y mucho las personas religiosas, que son como un poco superiores a los demás y miran un poco con desprecio. No, es que ya lo sabíamos. Como el pastor está tatuado, pues, ¿qué podías esperar de la iglesia esa en Andares? Tiene hasta pantalla, son del diablo. <risa> fíjate lo que dice la escritura te crees demasiado importante para ayudar a alguien solo te engañas a ti mismo no eres tan importante no se trata de ti no se trata de ti se trata de Jesús el que murió en la cruz por todos me encantaba como lo decía Pamela, también por los que están en esclavitud, también por los que no lo conocen, también por los musulmanes, por los católicos, por los judíos y por todos los que caminamos en este planeta tierra, se trata de Jesús. Si tú ayudas a una persona económicamente y le llevas una despensa porque no tenía para comer, no te sientas tan importante por favor, dale gracias a Dios de que puso un poco de carga en tu corazón. Si bendices a tu hermano Y te paras a la mitad de la calle Porque alguien se le descompuso el carro No te sientas tan importante Otro cristiano lo haría por ti también Cuando bendigas a una persona Cuando ayudes a una persona Cuando ores por una persona y se sane De cáncer No te sientas tan importante por favor Porque a Dios no le gusta compartir su gloria Recuerda Que se trata de Él Se trata de Él Y lo hacemos para Él Presta mucha atención a tu propio trabajo, verso 4, presta mucha atención, no solamente que estés atento, presta mucha atención a tu propio trabajo, deja de vivir la vida de la comadre Lupe, déjala en paz. Nos la pasamos viviendo la vida de los demás y juzgando y viendo qué hacen, a dónde van, a dónde regresaron. Ya le cambió la camioneta, ya fueron a tal lado, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro. Mira qué lugar fueron, mira qué restaurante, mira que esto, que el otro, que aquello. Y vivimos la vida de los demás. Cuando Jesucristo tiene una relación íntima y personal y diferente con cada uno de nosotros. Presta mucho atención a tu propio trabajo, a tu propia relación. Deja a los demás en paz. Deja de criticar. Si no vas a decir algo bueno de alguien, aprende a cerrar la boca. Lo voy a repetir y me emociona mucho. Si no vas a decir algo bueno de alguien más, aprende a cerrar la boca. Ábrela para hablar bien de los demás. Ciérrala. Si crees que vas a decir algo que se está saliendo así, si se te está saliendo la pus del corazón. Yo criticaba mucho a las personas antes. El Espíritu Santo me ha ayudado a darme cuenta porque cuando empieza una conversación y empiezan a hablar mal de alguien, yo me doy cuenta y ya no me engancho. Y, y la última vez estuve a punto de decirle a la persona, no será mejor que por favor no hablemos de eso, pero dejaron de hablar y cambiamos el tema. ¿Por qué? Porque somos seres que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Se hace un hábito, se convierte en un hábito positivo. Si hablas bien de las personas, es más, fíjate bien, ¿quieres ser feliz? Habla bien de los demás, te vas a sentir con energía, te vas a ¡ah! ¡Le cambiaron la camioneta a la comadre Lupita! Está padrísima, está increíble su camioneta. Mira qué chido, qué buen negocio pusieron. La Biblia dice que oremos por nuestra competencia y por nuestros enemigos. Aprende a disfrutar la vida de los demás, bendícelos y vas a vivir con plenitud, con felicidad. No vas a estar esclavizado, amarrado. Ah. Deja de ser un amargado y sonríe a los que pasen a tu alrededor. Pon atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor. No tendrás que compararte con nadie. La Biblia dice en los capítulos anteriores que tú y yo somos herederos de Dios, hijos de Dios. El problema que tenemos es que no sabemos quiénes somos. Y entonces estamos tratando de ser alguien más y nos comparamos y nos da envidia y nos compramos cosas que pensamos que van a añadir valor a nuestra vida y queremos hablar de una forma y hablar de otra y vestirnos de una manera y cortarnos el pelo y todas esas cosas. Y no está mal que te cortes el pelo, por favor, no me lo malinterpretes. Si te quieres dejar la barba para verte espiritual, está bien. Eso es una, una buena onda. Pero si te quieres dejar la barba porque está cool, también está bien, no te creas. A lo que voy con este asunto es que tenemos que tener vidas genuinas y disfrutar quiénes somos en Cristo Jesús. Si dejas de compararte con los demás, vas a poder vivir con felicidad. Dice el verso 5, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta. Deja de estar queriendo cambiar a tu esposa. Deja en paz a tu marido, tú no puedes cambiar su vida, solamente puedes cambiar la tuya. Cambia tu vida para que cambie la vida de los que están a tu alrededor. Diez años queriendo cambiar a esta mujer, sigue igualita, por más que oro y ayuno no cambia. Y si fuera un mejor marido y cambiara yo y la amara y le hablara más bonito… ¿No tendría un mejor resultado en su vida? Dice la Biblia, cada uno es responsable de su propia conducta. Vive tu vida, deja que los demás vivan su vida. Si está mal su vida, no los juzgues ni los critiques. Trata de ser un espejo de lo que está bien para que pueda ser atractivo lo que hay dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Verso 6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, o sea todos nosotros que estamos en una iglesia, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Aquí hay dos principios, número uno, tú y yo tenemos que crecer espiritualmente. Y para que podamos crecer espiritualmente necesitamos ser enseñados Como iglesia hacemos unas cuantas cosas, deberíamos de hacer más Tenemos curso de 30 más, curso de mujeres, la red de hombres, los domingos Los jóvenes cada 15 días que se pone bien chido y bien prendido Y luego los de 30 más se van a cenar y se la pasan padre Y no me acuerdo qué otras cosas hacemos Ninguna otra, ¿verdad? <risas> ah, lo de matrimonios buenísimo. O estás luchando en tu matrimonio, vente al curso de matrimonios para que aprendas cosas que te puedan servir. Entonces, los que recibimos de la palabra de Dios, los que conocemos a Jesús, los que decimos que somos espirituales, tenemos que crecer en esa área. Tenemos que aprender de la riqueza que hay en la palabra de Dios. Yo diría en otras palabras, no desperdicies ni un día de tu vida, que no pase un solo instante y un solo día de tu vida sin acercarte a la Biblia para aprender algo de ella. Y también diría, si no estás siendo retado y desafiado en alguna área de tu vida, tenemos que estar siendo retados por la palabra de Dios, tenemos que estar siendo desafiados por Dios, porque esa es la función de la palabra, retarnos, desafiarnos, transformarnos, exhortarnos, animarnos también. Pero tenemos que estar viendo qué es lo que Dios quiere hacer, y luego dice: deberían de proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas. Y habla de dinero, habla de dinero. El modelo bíblico es que las personas que trabajan en la iglesia y que enseñen en la iglesia, vivan de la iglesia. Bien, hoy todos se ha quedado muy serios, Sara. No voy a pedir aumento de sueldo ni nada de eso, estén tranquilos. Cuando viene una persona aquí A predicar Nosotros como iglesia Somos muy generosos En todo sentido Cuando viene un predicador de fuera Lo contactamos previamente Vamos por él Lo hospedamos en el hotel En donde él quiere quedarse Le llevamos una canasta De parte de la iglesia Estamos al pendiente de él Le mandamos un correo Con las indicaciones Cómo va a estar el clima El wifi del lugar Quién va a pasar por él y tratamos de darle la ofrenda más generosa que podemos como iglesia. Porque eso es correcto. Porque eso es lo que la escritura enseña. Y hoy en día somos una iglesia pequeña y solamente tenemos un empleado en la iglesia que vive de la, Bueno, no vive, tiene un sueldo simbólico. Pero mi deseo es que cuando la iglesia crezca, cualquier persona que desee trabajar en la iglesia, cualquier la iglesia que abramos o lo que Dios quiera que hagamos pueda vivir de una manera digna, respetable ¿Por qué yo que soy empresario puedo mandar a mis hijos a un colegio privado y si un pastor trabajara aquí no tendría el mismo derecho a hacerlo la generosidad es una extensión de lo que tenemos dentro en nuestro interior y Sara y yo cuando estamos con nuestro pastor En todas las ocasiones que podemos Aprovechamos para bendecirlo Para poder estar con él, para invitarlo a comer Para tratar de ser generosos Cuando viene y podemos hospedarlo en nuestra casa Lo hospedamos en nuestra casa Porque eso es lo que la escritura enseña Y ojo, hay que hacerlo con balance También, diría dos cosas más Una, si estuviste en alguna iglesia En donde hubo abuso De parte del dinero O hubo abuso de parte de la autoridad Perdónalos y sigue adelante No nos vamos a enganchar con eso En la iglesia, en esta iglesia El día de la visión Aquí, que espero verlos a todos El día de la visión Porque Dios está contando Con tu vida y con mi vida La iglesia somos tú y yo No nada más el equipo que lidera Lo que hacemos aquí es que pasamos Un reporte financiero De lo que hacemos con el dinero No nos da miedo hacer eso <risa> No tenemos temor de hacer eso. Es un poco raro a lo mejor. pero Es una responsabilidad. Es lo que Dios puso en nuestro corazón. Y entonces lo que hacemos es compartir qué hacemos con el dinero, a quién ayudamos, cuánto gastamos de renta, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos tabús en el tema del manejo del dinero. Y por otro lado, hay que honrar a las personas que enseñan con un equilibrio. A veces podemos... Pensar que son seres supremos que casi vuelan, que casi son como intocables, no. Ese es un extremo muy malo, pero el otro extremo es también tratarlos como si fueran los chompiras del fútbol. La Biblia dice que si tú reconoces al profeta, recibirás recompensa de profeta. Cada vez que una persona está enseñando, tú y yo tenemos que tener una actitud correcta de aprender que es una persona que está dando lo mejor de él Y que está siendo usada por Dios para edificarnos Con balance Con balance Podemos llegar y darle una palmadita No pasa nada Pero tenemos que aprender a honrarlos también Con balance Ahora el punto principal Para empezar a concluir es este Verso 7 No se dejen engañar Nadie Puede burlarse de la justicia De Dios me gusta en otras, en otras versiones, dice, de Dios nadie se burla. Creo que en una, creo, y si no lo voy a parafrasear, para que no digan que esté en la Biblia. Dice más o menos, no te hagas tonto, no te puedes burlar de Dios. Es interesante. No se dejen engañar O sea, muchas veces nos autoengañamos Con una facilidad Pensamos que Dios no nos ve Hacemos cosas que le desagradan Pensamos que podemos engañarlo Jugar con Él No se dejen engañar Nadie puede burlarse de la justicia De Dios Siempre, siempre Se cosecha Lo que se siembra En otras palabras, siempre se cocochea Lo que se siembra Diga conmigo cocochea ¿Ah, ¿Es cocochea o cococha? Cococha Suegra siempre se cococha lo que se siembra ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú y yo podemos pensar que a veces no estamos sembrando Pero siempre estamos sembrando Tú y yo ahorita algunos a lo mejor están haciendo juicios acerca de mí Están cosechando, están sembrando A lo mejor otros dicen Qué chido pastor, tan cool que nos tocó También eso está bien Siempre estamos sembrando De una o de otra manera Aquí dice la escritura cómo sembramos Pero siempre vamos a cocochar lo que sembremos Fíjate en esto Los que viven solo para satisfacer Los deseos de su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán de esa naturaleza Destrucción y muerte Los que viven para agradar al espíritu Del espíritu cosecharán Vida eterna Todos los días En todo momento Tú y yo estamos sembrando La pregunta es ¿Qué estás sembrando? ¿Qué sembraste antes de salir de tu casa esta mañana? ¿Qué sembraste ayer en la tarde? No sé a qué hora te acostaste ni qué viste en la televisión. ¿Qué sembraste cuando viste eso? ¿Qué estás sembrando en tu vida cotidiana fuera? ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para los deseos de tu carne? Porque terminarán en destrucción y muerte. Destrucción y muerte. Si yo vivo una vida sexual desordenada, voy a darle en el traste a mi matrimonio y voy a acabar Sintiéndome vacío Vil Indigno Con depresión Etcétera Etcétera, etcétera Si yo vivo una vida Anclada en la adicción En los vicios En el alcohol, en las drogas Voy a terminar en muerte Y no quiere decir que estés muerto De que te, te enterramos y ya Dios te bendiga o sea, vas a vivir en esta vida muerto Sufriendo con dolor Con desánimo Sin rumbo, sin esperanza Sin sentido Sin poder experimentar la presencia de Dios Que por cierto en este lugar Las últimas semanas ha habido una presencia De Dios durante la adoración La presencia de Dios Transforma vidas Transforma mentes Hace milagros Podemos casi sentir tangiblemente Su presencia pero los que viven para agradar el Espíritu Del Espíritu cosecharán vida eterna Versos 9 y 10 Muy buenos Así que no nos cansemos de hacer el bien No nos cansemos de hacer el bien ¿Sabes por qué dice eso Pablo? Porque hacer el bien cuando nadie lo nota O cuando todo el mundo vive de otra manera O todos viven chuecos es muy cansado <ríe> yo les platicaba esta mañana Que el lugar en donde vivimos Sara y yo Tiene una salida larga del condominio Y dice máximo 40 kilómetros Es que ahí es de 40 ya Pero dice 30 ok Y entonces Ahí voy a 30 yo no Me levanto y digo Señor acuérdame que soy pastor Aunque no tengo pescadito en mi carro Todo mundo me conoce Que no me vean salir muy rápido Porque entonces qué van a decir de mí y ahí voy ¿no? y a veces me gusta hacerle al policía, entonces vienen los carros, todo el mundo te pasa súper rápido a 40 y a 50 y a veces me les meto, me les meto así para que no pasen y me, se quieren salir por el otro lado y me les vuelvo a meter del otro lado ya no hago eso porque ya vi que no es muy cristiano pero todos los días pasan a mí. y entonces digo ¿y para qué sigo haciendo esto si todo el mundo le vale un cacahuate? ¿Qué sentido tiene? El sentido que tiene Es lo que Dios Dice para mi vida y porque Él me ve Ese es un ejemplo que podemos Aplicar en cualquier área de nuestra vida No porque todo el mundo Haga mal, no porque todo el mundo Consuma esclavos sexuales No porque todo el mundo viva de una manera Desordenada o desenfadada No porque todos los chavos vayan al antro Y se pongan borrachos Hasta guacarear. Quiere decir que tú y yo vamos a hacer lo mismo Porque estamos llamados a vivir de una manera diferente De una manera santa Que agrade a Dios Así que cuando vaya la próxima vez en mi carro Y vea que todos pasan por ahí Y que nadie respeta Yo debo de decir No te canses de hacer el bien No te canses de hacer lo que es correcto No te canses de hacer lo que le agrada a Cristo Jesús Vive para Él, no vivas para tu Instagram. Que te valga un pepino quien te vea en Instagram. Dios te ve en el cielo, todo el tiempo, en todo momento. Que te valga un pepino quien te pone like en tu Instagram. No vivas para el Instagram. Vive para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con principio, con propósito eterno y a su debido tiempo dice la palabra a su debido tiempo a su debido tiempo a su debido tiempo vivimos una vida express queremos dinero express queremos ganar sin hacer nada queremos tener a la novia en la cama al día siguiente express citas express matrimonios express dinero express todo queremos expresar, ya no nos queremos esforzar de nada Sacrificar de nada ¿Sabes con qué, con qué luchan los jóvenes? Con la posponer algo o Es que espérate y te conviene esperarte ¡No, no puedo! Así con una ansiedad por las cosas La oferta del mundo Las cosas que valen la pena en la vida Se llevan tiempo si tú quieres honrar a tu, a tu novia Cuando te vas a casar Estás soltero No le pidas en la primer cita Que se acueste contigo Espérate Cortéjala Cómprale flores Atiéndela Trátala bien Háblale bonito Pídele a su papá Que te dé permiso de salir con ella Llévala al altar Cásate Y después ten sexo con ella Tres veces al día si quieres O cuatro o cinco Las que quieras Se ponen muy serios Pues ¿Por qué? Las cosas que valen la pena se llevan tiempo y entonces cosecharemos numerosas bendiciones. No te desesperes, continúa en el camino, conoce a Jesucristo, honralo, ten paciencia, haz las cosas bien hechas y a su debido tiempo cosecharás muchas bendiciones si no nos damos por vencidos. No es fácil hacer las cosas bien Pero es muy placentero Es muy Válido, es muy verdadero Es muy genuino, hagamos las cosas bien Y Voy a terminar con esta frase Por lo tanto siempre Que tengamos la oportunidad Hagamos bien a todos Di conmigo a todos A todos A todos Hagamos bien a todos Seamos luz allá afuera Que la gente pueda ver algo diferente Que te vean raro y que te pregunten ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así? y le puedes, Ni siquiera le digas Es que soy cristiano Y voy a la iglesia, no, dile es que Dios te ama Qué chida respuesta, ¿no? Cero vanagloria Cero querer acá protagonismo Cuando bendigamos a alguien y te diga ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué viniste todos estos días a orar por mí en al, al hospital? ¿Por qué haces estas cosas? No puedo entenderlo ¿Por qué? Le puedes decir Porque Dios te ama ¡Wow! ¡Qué respuesta tan poderosa! Quisiera por último Decirles A los que vienen por primera vez Si hay alguien que está aquí por primera vez Queremos darle la bienvenida Y tenemos un regalo Súper chido para ustedes Tenemos un regalo como este Si vienes por primera vez ¿Hay alguien que venga por primera vez? Bienvenida señora, bienvenido Bienvenido Este al final les vamos a dar allá Un regalo, este regalo con Toño Me gustaría terminar con una oración Antes de despedirnos Y la semana pasada yo estaba hablando de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para guiarle Y me gustaría en este momento invitarlos a que podamos hacer una oración Y que podamos pedirle al Espíritu Santo nuevamente que entre en nuestra vida Para los que están por primera vez, la Biblia dice que si reconocemos a Jesucristo Juan 1.10, es Juan 14.10 Juan 14.10 dice A todos los que recibieron a Jesucristo les dio el derecho de ser hijos de Dios y me gustaría invitarlos a poder hacer esta oración A los que están por primera vez Y si nunca le has entregado tu vida a Cristo Puedes hacerlo en este momento Le puedes decir Señor Jesús Te doy gracias por mi vida Sé que pagaste por mis pecados en la cruz Hoy te quiero abrir mi corazón Te pido que entres en mi vida Espíritu Santo Pongo mi vida en tus manos Clamo por tu bendición Tu dirección Tu protección en el nombre de Jesús Amén Vamos a terminar con un canto Y que Dios los bendiga muchísimo En la semana